0: In deze nieuwe aflevering zullen we het hebben over het stikstofakkoord en welke psychologische fenomenen ervoor zorgen dat het zo emotioneel geladen is. Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast Opiniemakers. En in deze aflevering zullen we het hebben over een zeer politiek gevoelig thema, met name het Stikstofakkoord. Want uh, ja, het is niet alleen in Vlaanderen een hot topic, maar het is ook in Nederland zeer hard in de... Uh, ...actualiteit aanwezig. Dus, um, ja, laten we eens kijken van... ...hoe komt het nu uh, dat er, er zoveel over te doen is? Want ik, ik was zelf naar een andere zijn aan het luisteren... ...en daarin werd ook verteld van... Uiteindelijk gaat het over als je kijkt naar uh, puur representativiteit van de groep... Um, ...en dat vergelijkt met hoeveel aandacht ze krijgen in de media... Hoeveel er uh, inkt overvloeit, dan is dat uiteraard niet recht evenredig. Want uh, en dat, hoort voor, dat hoeft voor alle duidelijkheid niet. Uh, daar gaat het me niet over. Uh, maar we, laten we wel eens kijken hoe dat, dat juist komt. Hè, want het is een zeer emotioneel uh, geladen topic. En uiteraard, als we spreken over emoties, dan kunnen we ook een bruggetje maken naar hoe opinies worden gemaakt en de psychologie daarachter. Niet alleen de psychologie, maar ook het politieke en het communicatieve luikje. Nu, als ik dat zelf even analyseer, en uh, in alle eerlijkheid uh, ben ik te weinig... Uh kent met het onderwerp inhoudelijk. Maar als ik dat vanuit een buitenstaander bekijk, dan, dan stel ik vast dat het vooral ook waarschijnlijk te linken is aan een verliesaversie. En wat mij wel heel hard opvalt in de communicatie, en ik denk dus dat het een grote impact heeft op waarom het zo emotioneel geladen is, is dat er vooral heel continu gesproken wordt in verlies. Er wordt continu iets afgenomen. En ja, misschien maar Daar is nu uiteraard veel te laat voor, maar hadden ze in het begin ook moeten denken over die framing, eh, waarbij dat er niet alleen over een verliesframe wordt gesproken, maar ook een stukje over een winstframe. En zelfs dat, ja, uiteindelijk, eh, vanuit, de, vanuit de psychologie, vanuit de gedragswetenschappen weten we, algemeen genomen, wat kort door de bocht, dat een verlies... Ongeveer dubbel zo sterk is of dubbel zo krachtig als, als een winstframe. Dus zelfs als dan, door te spreken in een winstframe, gaat de verliesframe nog altijd aan al de bovenhand nemen. Maar misschien dat er daar qua framing of daar qua communicatie iets, iets meer kunnen op ingespeeld worden, waarbij het verlies iets minder hard er, er, er zou ervaren kunnen worden. Um, en ja, dus de bekender psychologen of verdragswetenschappers die hier onderzoek naar gedaan hebben, mensen à la Daniel Kahneman, die hebben heel nadrukkelijk, uit, uh, heel nadrukkelijk aangetoond dat de verliesaversie een zeer krachtig fenomeen is. En dat we ons ook helemaal anders gaan gedragen en andere keuzes gaan maken wanneer we in een verliesframe spreken en wanneer we in een winstframe spreken. En ja, als je nu de communicatie ziet, gaat het altijd over dat wordt afgenomen, wordt afgenomen, wordt afgenomen. En eigenlijk wat ik daarnet besprak, de winst, het winstframe, wat we dan vanuit de overheid bekeken, zien als een betere... Uh, ja, beter uh, milieu, beter klimaat uh, dan, dan, dat neemt eigenlijk niet de bovenhand en dat is eigenlijk volgens mij een van de grootste redenen waarom dat er zoveel emoties is, omdat er zoveel over verlies wordt gesproken, en uiteraard omdat het ook zeer persoonlijk is hè. de meeste de meeste landbouwers die, die kennen wel iemand die getroffen is waardoor het een heel persoonlijk gegeven wordt en dan heb je ook een stukje het inner group effect wat wil zeggen van als een als je een sterke groep bent en zeer sterk aan elkaar hangt. wat politiek gezien al uh, vele jaren zo is bij landbouwers. Je ziet dat ook in, in verkiezingen en de stemuitslag. dat uh, de landbouwers heel sterk aan elkaar hangen, de boerenbonds maar ook andere organisaties uh, zetten daar ook hun schouders onder. En door het feit dat er iemand wordt aangevallen van de groep, of dat er iemand iets verliest of wordt afgenomen van de groep, uh, zal natuurlijk dat, dat effect nog veel sterker zijn. En je ziet dat nu ook, in de media wordt er heel vaak een tweestrijd gecreëerd. Een, laten we even heel opnieuw kort door de bocht, een strijd uh, zowel de meer of alles die uh, zij verdedigt of zij voorstaat, versus dan de landbouwers... En daar zie je dat die tweestrijd, natuurlijk dat effect, nog verhardert, nog versterkt. En dan zie je nu de resultaten of het gevolg daarvan in Nederland. Het is echt zeer emotioneel aan het worden, zeer zwaar protest, zeer harde protest ook... Ja, soms gaat het er ook over als je ziet wat er gebeurt in Nederland. Maar dat heeft ook te maken met enerzijds opnieuw dat verliesframe en anderzijds ook dat inner effect dat die groep wordt aangevallen en dat het ook een zeer moeilijk te verklaren boodschap is. En uiteraard, het derde element, naast het verliesframe en het in effect is de schaarste. Dus er is ook een momentum gecreëerd waarbij er een enorme schaarste is. En daarmee bedoel ik van, ja, het lijkt een onomkeerbare beslissing te zijn in die zin dat het al vele, vele, vele jaren meegaat, het thema maar dat er eigenlijk nog nooit zoveel discussie is rond geweest, omdat er nu een momentum is gecreëerd dat het nu of nooit is en dat is dus schaarste, vooral schaarste in tijd, want je hebt ook, scha je hebt ook schaarste in volume, en schaarste in tijd, dat kennen jullie uiteraard wel, denk maar eens aan de website booking.com, ik zeg vaak de koning of de koningin, de schaarste als je daar een uh, kamer opzoekt of een hotel opzoekt uh, 12 mensen aan het bekijken, al veel Keren keer gereserveerd, nog één kamer over... ...en daarin merk je dus dat ze die schaarste heel hard uitspelen. En dat heb je hier ook. En dat is het uh, moment dat er een schaarste is... ...gaan mensen veel sneller actie ondernemen. Hè. Denk maar aan je studententijd, uh, deadlines en zo verder. Terwijl uiteindelijk het hele debat rond stikstof... ...al vele, vele jaren op de politieke agenda staat... ...maar dat er nu momentum is, um, dat het nu of nooit is, dat het echt absoluut nu een deadline is, zorgt ervoor dat er veel meer actie is, veel meer emotie. En dat heeft uiteraard te maken met het feit dat er een deadline is. Misschien uh, zouden we dat kunnen oplossen. Ja, je zou bijvoorbeeld ook in een bedrijfswereld, want ik denk in deze context is het iets moeilijker, maar wat wij vaak aanraden is dat je dan eigenlijk eerder een moment van schaarste gaat creëren om zo dus je doelgroep sneller tot actie gaan creëren. Wat bijvoorbeeld in campagnes soms doen is een, een bonus creëren aan je product of aan je dienst en dan eigenlijk die bonus in een verliesframe gaan communiceren van kijk... Uh, tot, uh, bababum, laten we nu zeggen, tot eind oktober kan je, krijg je dit erbij en dan ga je gaan communiceren. Laatste week, laatste dag. En dan zien wij altijd in, de, ja, in onze campagnes, die we zowel in politieke context als in commerciële context doen: zien we altijd een stijging naarmate de deadline vordert. En zo ga je dus eigenlijk je. je je acties een stukje gaan verspreiden in de tijd en niet allemaal op één momentum gaan creëren. Nu, in deze context misschien iets moeilijker, maar deze drie effecten, dus het verliesvrij, het ingroepeffect effect en de schaarste, uh, nu of nooit, zorgt ervoor dus dat er in vergelijking met vele jaren uh, dat het al op de politieke agenda staat, nu een enorme, enorme uh, actie, enorme emotie en enorme politieke aandacht met zich meebrengt. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat er nog in de toekomst zal gebeuren rond het stikstofakkoord, zeker ook in een Vlaamse context want als je kijkt naar Nederland en naar de peilingen nu, daar heeft bijvoorbeeld de boer maar liefst volgens de peilingen uh, en de foute marge niet meegerekend maar elf zetels wat uh, ja, toch gigantisch is, als je weet dat ze vandaag in het parlement zitten met, uh, of in de Tweede Kamer, zoals ze in Nederland zeggen de, met één zetel en dat is dus plus tien en je moet ook weten dat er ongeveer iets van, een, uit het hoofd, 17 partijen uh, nu in het parlement zitten in Nederland. En daarmee zijn ze op heel, heel, heel korte termijn eigenlijk in de top 5 uh, beland van de grootste politieke partijen. En als je dat nu zou vertalen naar een Vlaamse context, ja, dan dat lijkt mij afhankelijk... Uh, van uh, wat er nog allemaal zal gebeuren en het is uiteraard niet 100% te copy-pasten uit Nederland maar er lijkt misschien wel een draagvlak te zijn voor een, een gelijkaardige uh, beweging ook wetende, en dat is een dat is een beetje hetzelfde zoals in Nederland, CDA, CD&V in Vlaanderen. Ja, die, die deden het uh, ook niet zo goed in het parlement, in de verkiezingen. Uh, je ziet nu ook in de peilingen in Vlaanderen, CD&V het moeilijk heeft. Dus ja, misschien is er een momentum om een, een Vlaamse BBB op te richten. Wat, uh, ja, als je ook ziet hoe dat, uh, dit het debat nog versterkt in Nederland, of nog scherper stelt in Nederland, ook wel uh, toch bepaalde... Volgen met zich teweeg zouden brengen bij uh, hier in Vlaanderen. Dus um, nu, misschien dat de beslissing al te snel uh, of eerder zal genomen worden voor het momentum. Voor zo'n uh, partij. Maar het is toch wel opvallend uh, wat er in Nederland ook gebeurt. En ja, als je dan nu kijkt, bijvoorbeeld naar de communicatie: Jo Broens versus Zowel. Dan, dan zie je daar ook twee volledig andere stijlen, waarbij een Jo Broens veel meer de. Uh, begrip toont. Ik vind als minister dat hij het wel uh, zeker zijn start niet gemist heeft, dat, het, uh, dat hij het goed doet. En dan is Zowel Demier, die het uiteraard vanuit haar positie ook wel zeer goed doet, die veel meer op het daadkrachtige inzet en veel meer op uh, wil tonen aan de brede publieke opinie, eh, opiniemakers, en de brede publieke opinie dat zij een daadkrachtige politica is, dat zij doorzet, terwijl een minister als jo meer wel aan zijn achterban wil tonen van ik probeer, ik doe mijn best, ik luister naar jullie, ik heb begrip voor jullie, heel vaak wordt het woordje begrip uh, vermeld, dus je ziet daar ook een volledige andere communicatiestijl en... Uh, Um, ja, het zal de toekomst zal moeten uitwijzen wat het uh, met zich teweeg, of, wat, uh, of wie er uh, het beste zal uitkomen. Ik denk dat ja, dat uh, voor uh, politica als Zoual de iets makkelijker is dan voor CD&V in deze context. Maar uh, dat wil niet zeggen dat het niet. Uh, positief kan uitdraaien, uiteraard. Maar in deze podcast wilde ik vooral focussen op de drie psychologische effecten die de emoties enkel en alleen maar versterken. Dat is het verliesframe, in-group effect en de schaarste. Heel veel inspiratie gewenst met de volgende aflevering. Hopelijk vonden jullie deze aflevering uh, boeiend. Ik uh, zou zeggen, als je er meer over wilt weten, surf zeker naar www.exposure.be. Daar vind je gratis e-books en webinars over politieke marketing, nudging en andere interessante zaken. En voor meer informatie aardel niet om mij te contacteren. Tot binnenkort.